0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 132, eine Frage der Einstellung. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz oh, herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Und ich steige mal gleich mit der Meldung ein, mhm. habe ich gerade offen und gelesen, Großes Interesse an Gratis-Bratwurst für Corona-Impfung im Erzgebirge. In Aue Bad Schlemer ist am Donnerstag eine Impfaktion auf großes Interesse gestoßen. Auch aus dem Umland kamen einige Impfwillige und holten sich ihre Gratis-Bratwurst ab. Sachsen ist bundesweit Schlusslicht in Sachen Impffortschritt. Ja, habe ich gerade gelesen. Okay. Fand ich irgendwie total spannend. Gab es auch vegane oder vegetarische Sachen? Ähm, dadurch, dass der Artikel hinter einer Paywall ist und ich jetzt keine Lust habe, <lacht> ja, okay, nicht dafür ja. Geld auszugeben, hm. weiß ich das tatsächlich nicht. Aber ich nehme an, dass die auch ähm, vegetarisches Angebot gemacht haben. Aber krass, ich habe das die Woche tatsächlich schon mal gehört, dass irgendjemand so eine so eine Kaffee- und Kuchengeschichte in irgendeinem Ort hatte oder sowas. Und normalerweise haben die Impfungen am Tag von 100 Leuten und dann hatten sie einfach eine Impfung am Tag von 250 Leuten. Also dieses Gratis-Angebot ist anscheinend... Ähm, eine Möglichkeit, die Leute zu locken zur Impfung. Auf jeden Fall. Ich finde es auch eine super Sache. Also g- klar, also allgemein solche kleinen Motivationen reinzuhauen und sowas. In den USA wird ja überlegt, ich weiß nicht, ob es inzwischen äh, jetzt schon so umgesetzt wurde, dass es halt Geld für die Impfung gibt. Ähm, oder welche irgendwelche Steuerentlastungen oder so Zeug. An sich solche Anreize, gerade jetzt bei dieser Impfmüdigkeit, die es jetzt gibt, warum nicht? Also ja. Genau, und dass die Deutschen mit Bratwurst zu locken sind, stieß natürlich bei der Twitter-Gemeinde in Deutschland natürlich auf großes äh, äh, Gelächter, kann man so sagen. Ja, Mhm. genau. Ja, aber übrigens, auch für alle, die schon geimpft sind, gibt es jetzt eine Möglichkeit in Sachsen, sich ein Dankeschön abzuholen. Ach so, tatsächlich? Ja. Okay. Tatsächlich, ähm, das Deutsche Rote Kreuz hat ein Online-Portal online online gebracht, äh, so eine Dankeschön-Aktion, wo du quasi dir Gutscheine und Rabatte ähm, dir holen kannst bei verschiedensten, keine Ahnung, äh, Mode, Hotel, Aufenthalte, Gesundheit, Elektronik, Ähm, genau, das Problem ist bloß, ich habe das vorhin mal versucht, mich zu registrieren, die Seite ist down. Also die Seite ist nicht erreichbar gerade, okay. weil das anscheinend gerade sehr viele Leute nutzen. Das Deutsche Rote Kreuz hat auch mitgeteilt, sie versuchen das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Das Ganze läuft irgendwie über einen Drittanbieter, aber es ist tatsächlich so, dass es so eine Dankeschön-Aktion gibt für alle, die schon geimpft sind und nicht nur für die, die quasi sich jetzt frisch impfen lassen, weil das wurde ja ein bisschen, ein kleines bisschen diskutiert. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Sondern ist das, das dann ungerecht? Ähm, hätte ich mich nicht später impfen lassen, damit ich jetzt eine Bratwurst bekomme? Ja. Ähm, Nein, also tatsächlich bin ich froh, dass ich so früh geimpft bin, mhm. weil ähm, da kann ich halt die, jetzt mein Dankeschön abholen, nee Quatsch, nee, also ich habe halt schon eher den Schutz gehabt und habe dazu beigetragen, dass wir ein bisschen mehr geschützt sind und, ja. und, ähm, ah, weißt du, was passiert ist? Ich wurde jetzt angerufen. vor erzählt. Vor <lacht> Das klang jetzt <ist> so <lacht> total nee, gespielt, also. aber weißt du, habe ich dir die Story schon erzählt? Nein. Okay, also ich wurde angerufen hm. von einer Karlsruhe-Nummer. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, also was ist das? Karlsruhe kann nur irgendeine komische Umfrage oder irgendwas sein. so. Okay. Weil das Handy zeigt ja dann an, woher Richtig, zum geht. Glück, ja. Ja, und dann bin ich aber so rangegangen habe gesagt, hallo, ja. Und dann hat, hat die Dame am Telefon gesagt, ja, äh, sind Sie in einem Flugzeug von Malta ähm, gewesen nach Frankfurt? Und ich so, ja Okay. Sind sie der Herr so und so, ich glaube irgendwie ähm, Roy Schneider oder so hat sie mich genannt und ich so nee und dann hat sie gesagt, ähm, na wie heißen sie und dann dachte ich so, okay ist das jetzt hier irgendwie, will die meine Daten haben, was ist jetzt hier los okay. und dann habe ich äh, ihr gesagt, wie ich heiße und dann hat sie gesagt, ja okay, ah ich bin nur in der Zeile verrutscht, nee folgendes, sie hat einen positiven Fall in ihrem Flug nach äh, von Maita nach Deutschland zurück okay. Okay. Und deswegen äh, bin ich jetzt hier das Gesundheitsamt und muss jetzt hier die Leute informieren. Und das sagst du mir jetzt, während wir hier so nebeneinander sitzen? Ja, ich sag dir das, weil sie mich acht Tage nach dem Flug angerufen hat. Uh-huh. Und ich hätte dann noch zwei Tage in Quarantäne gemusst, musste ich aber nicht wegen Doppelimpfung. Ähm, und dieser Zeitraum der Ansteckung ist schon vorbei. Ach so, okay. Ja, hm. aber ähm, das war so, ich dachte so, hä, was ist los? Und dann habe ich so raus raus versucht, rauszukitzeln, wer das im Flugzeug war. Und ich hätte mir tatsächlich mehr Sorgen gemacht, wenn es die Leute, die direkt hinter mir saßen oder vor mir saßen gewesen wären, aber es waren die quasi, die neben mir saßen, aber dazwischen waren natürlich noch zwei Plätze frei, weil ich einen Fensterplatz hatte und dann war noch der Gang und dann saß äh, so ein Ehepaar dort, was interessanterweise immer mal mit ihren Masken rumgespielt hat, wo ich schon während des Fluges mich erinnert habe jetzt, dass ich da immer mal so dachte, oh Leute, ähm, macht mal... Wieder den Lappen hoch. <lacht> ja, und die sind tatsächlich, also einer von denen, entweder die Frau oder der Mann, ist positiv. Also die haben das nicht lange gemacht. Hätten die das länger gemacht, hätte ich die auch angesprochen. Aber das war mal so k- kurz mal, dass ich darüber geguckt habe und dachte so. Du musstest während des Fluges die ganze Zeit die Maske tragen auch? Ja, ja klar, ja, musst du ja. Genau. Kann schon anstrengend werden, gerade für ältere Leute. Das die müssen schön aber schön. irgendwie. Positiv einer von denen auf jeden Fall Mhm. und das Gesundheitsamt hat das halt sehr spät mitgeteilt bekommen, dann mussten die an die Fluggesellschaft treten, die Daten rauskriegen, dies, das und dann, ja, haben sie uns halt angerufen und Bescheid gegeben. Ähm, sie haben jetzt noch dem Gesundheitsamt Bescheid gegeben in Leipzig, das hat sich aber bisher noch nicht bei mir gemeldet, ist jetzt schon wieder ein paar Tage ins Land gegangen. Dadurch, dass du ja wahrscheinlich jetzt aus dieser Phase raus bist, ist das glaube ich jetzt. Inzwischen und dadurch, in dass ich geimpft bin, ist das halt auch rausgefallen für mich, die Quarantäne, aber eigentlich, hat sie gesagt, hätten sie jetzt noch äh, ein paar Tage in Quarantäne gehen müssen, mhm. auch wenn schon so ein langer Zeitraum dazwischen ist, aber die Quarantäne ist noch nicht abgelaufen, die, dieser Zeitraum und ja. deswegen, ja. Aber inzwischen ist es schon abgelaufen alles. Ja, 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 sonst wäre ich nicht hier. Genau, wir sitzen jetzt nämlich wieder mal ausnahmsweise. Endlich, ich muss auch sagen. ne, also Live nebeneinander. Es ist viel, viel cooler so. Ja. Ich bin, ne, was? Was soll das jetzt? Es ist schon cooler. Das Problem ist bloß, wir brauchen immer sehr lange ja, anzufangen, das stimmt, Aber wir irgendwelche Stecker suchen, die, die wir wollen. Das bohren. ist egal, das kriegen wir noch hin. Spätestens, wenn ich irgendwann in einer eigenen Wohnung bin oder so. Aber ich finde es halt so viel entspannter. Ich habe irgendwie mehr Motivation. Aber man muss wirklich sagen, also glaube, letzte wir Folge, ich muss da ganz kurz einhaken, ja. da bin ich halt kurz vorher aufgestanden. Das, das, das <lacht> hat man auch gehört. Und dementsprechend, ja, war irgendwie die Motivation nicht so groß. Aber kann natürlich auch mal sein, wenn man hier jede Woche eine Folge raushaut, dass man da natürlich da man nicht so motiviert ist. Aber ich finde es irgendwie so nice. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir nehmen schneller auf, wenn wir, hm. wenn wir nicht beieinander sind, sondern quasi den Zwang haben, dass mein Laptop bald leer ist, weil halt irgendwie der Akku-Dings oder so. Aber dann besser. müssen wir, Ja, ich glaube, das lag jetzt aber nur daran, dass ich halt nicht so ganz vorbereitet war. Ja. Also, wir kriegen das schon hin, wir müssen das öfter so machen, aber egal. Egal, egal an der <lacht> Stelle. Ja. Ich habe tatsächlich unbedingt noch was äh, die Woche, was ich dir auch noch mitteilen möchte. Mhm. Und zwar habe ich jetzt, oh, ich weiß nicht, Montag oder so, nee, am Wochenende, am Wochenende war es genau richtig, okay. habe ich eine Person getroffen, die für uns alle interessant ist in den nächsten Tagen oder Wochen, und du darfst einmal raten, wer das ist. Es ist eine Persönlichkeit, die man kennt vom Namen her. Ich, ich sehe es schon im Dokument, deswegen. Also ich, ich, ich weiß schon, wen du meinst. Ach, ich habe ich hab Baerbock hingeschrieben. Du hast was. Baerbock gegeben. Es ist, es ist äh, Annelia Baerbock. Richtig, genau. Ich habe die getroffen mhm. ähm, für ähm, eine Fernsehgeschichte, die wir gemacht haben für das niederländische Fernsehen. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, ich war ja sehr gespannt auf sie, weil du hast dann halt das erste Mal so einen Live-Eindruck von der Spitzenkandidatin der Grünen. Ja. Und hast halt äh, kannst dir dann halt so vorstellen, hm, kann ich die jetzt wählen, will ich die wählen, dies, das. Ähm, ich finde das immer ganz schön, wenn man die Möglichkeit hat, durch meinen Job die Leute dann halt auch ein bisschen kennenzulernen. Auf jeden Fall. Und deswegen nutze ich jetzt die Möglichkeit, äh, dir davon zu berichten, weil sie war wirklich schlecht. Oh, es tut mir einfach leid, aber diese Frau war einfach schlecht. Sie hatte, Also inwiefern jetzt? Na, sie hatte Während eine, des Interviews? Nein, äh, generell, generell. Sie hatte okay. eine Aura wie ein Kartoffelsack. Also einfach nicht wahr. es tut mir leid. Ich will sie jetzt nicht beleidigen. <lacht> aber Das hast du gerade getan. Aber, aber, aber sie, sie kam halt rein mit ihr. Also es, Ich muss es kurz beschreiben. Also es war ein Fußballturnier und sie war Schirmherrin von diesem Fußballturnier. Was ist das? Äh, Schirmherrin. Das heißt, die verteilt dann die Pokale und sagt, hahaha, hihi, hi. okay. ähm, ich halte meine Rede und so. Ach so okay. Und die wird wegen Corona endlich dürft ihr wieder Fußball spielen, freut ja, euch. Ja, okay, und okay. die ganzen Siebenjährigen sitzen da rum und denken sich so, wer erzählt mir hier irgendwas? <lacht> <lacht> und ähm, dabei ist es halt eine Wahlkampfaktion ganz klar am Ende ja. gewesen. Ne? Hm. Sie kam mit ihrem Trost, also irgendwie drei LKA-Leute oder sowas, die im Übrigen sehr interessant aussahen, fand ich nicht schlecht, weil da waren zwei Frauen dabei und äh, ein Mann. Und die sahen jetzt nicht so wie klassische, bullige Leute aus, die irgendwie jetzt Personenschützer sind. Sondern, oder die eher, Beauty, so wie, wie so sondern eher so wie ein Agent. Sondern eher so wie normallos Oder so wie ein Agent, ja. ja. So ein bisschen mehr so vorsichtig geguckt und defensiv. Und äh, war nicht hm, schlecht. Okay. Aber die kamen halt mit ihrem Tross rein, dann noch ihren Pressesprecher, Sprechern und, also ich glaube, waren zwei oder drei mindestens, dann noch irgendwelche Wahlkampfhelfer. Ich weiß nicht, waren so acht, neun Leute, die da die Auffahrt runterkamen. Und du dachtest schon so, Wer von denen ist jetzt eigentlich die wichtige Person? Okay. Also man hat das auch an der Reaktion der der Leute auf dem Sportplatz festgestellt, dass alle verstanden, dass irgendwas passiert ist, weil sich die Kameras auf diesen Tross richteten, der diese Auffahrt runterkam. Aber es wusste keiner, wer ist da jetzt eigentlich die spannende Person da drin? Bis <lacht> sich quasi die Frau Baerbock mit äh, dem Mann, der das Turnier geleitet hat, den ja alle, alle Turnierteilnehmende da kannten, zusammengestellt hat und da rumgelaufen ist und sich hat alles zeigen lassen. Und die hat wussten, ah, es geht um die Frau neben dem Mann. Und dann haben sich einige sagen ach, das ist die Frau Baerbock, ah, die von den Grünen, ah, okay. okay. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie gespürt hat, jetzt betritt irgendwie eine wichtige Persönlichkeit die Arena und ähm, die Herzen öffnen sich oder so. Das war nicht der Fall. Muss ja aber auch nicht sein, aber man hat auf jeden Fall bei allen Sachen, die sie gesagt hat und getan hat, gemerkt, wie dolle angespannt die ist und wie dolle Angst die hat, irgendeinen Fehler zu machen. Und sie war halt nicht in ihrem Auftreten souverän. Ich sag jetzt nicht, man soll sie nicht wählen, weil am Ende wählen wir eine Partei für die Bundestagswahl, nicht den, der Kanzler wird Hm, ja dann vom Bundestag an sich nochmal gewählt. Genau. Also Es steht jeden frei, die zu wählen und ich glaube für mich persönlich, jetzt Akt Stand jetzt, ist es auch die einzige Möglichkeit, Grün zu wählen. Ich sehe da gerade, ich sehe nicht den Laschet oder auch den Scholz, ich kann mir das nicht vorstellen, diese Person zu wählen, aber es tut mir halt im Herzen weh, dass Annalena Baerbock anscheinend nicht irgendwie die beste Kanzlerkandidatin Wahl war, die die Grünen gemacht haben und das finde ich halt irgendwie so schade. Ist, ist, du hast es gemerkt, dadurch, dass sie gleich die Presse ähm, angeherrscht hat und gesagt hat, geht mal alle ein bisschen auf Abstand wegen Corona und man kann ja gar nichts sehen. Und ich dachte mir dann so, ja, sie hat einerseits recht, andererseits ist es aber auch mal eine klassische Hauptstadtpresse und da gehen alle mal ähm, ja auf einen los, sage ich jetzt mal. Und ja. das musst du halt als Spitzenkandidat dann halt auch ertragen. Dann gab es halt Wünsche von der Presseabteilung, Frau Baerbock soll nicht in der Sonne stehen. Ich habe dann auch verstanden, warum, weil man sieht das relativ deutlich, die kneift sehr früh die Augen zusammen, wenn sie ah, okay, halt was blendet oder generell, wenn die Sonne ja, scheint. Fotos. Und wenn die halt gegen die Sonne gucken müsste, was ja manchmal der Fall ist, wenn du eine Filmaufnahme machst und mhm. du willst im Hintergrund alles hell haben, guckt sie halt dann zwangsläufig in die Sonne ähm, und da kneift sie halt schon doll die Augen zusammen und dann haben wir auch halt in dem, wir haben dann noch ein Extra-Interview mit ihr gemacht, ein eigenes Interview quasi. Exklusiv. Ja, exklusiv am, am Rande dieses Turniers und ähm, sie hat sie wurde auch nicht lebendig sage ich jetzt mal also sie hat viele äh, vorgefertigte Sachen die sie sich vermutlich überlegt hatte mhm. auf verschiedenste Antworten äh, auf verschiedenste Fragen die Antworten gegeben die halt klar waren. Also es ging es halt auch um ihr Buch, wie sie das halt in der Retrospektive jetzt so sieht. Okay. Ähm, hat sie da irgendwie, haben sie da einen Fehler gemacht oder sowas und dann hat sie immer von wir gesprochen, wir als die grüne Partei. Wir haben jetzt das erste Mal einen Kanzlerkandidaten und so und dann hat unser Ist ja auch Reporter nochmal ja. nachgefragt. Ja, aber jetzt sie persönlich so und da hatte sie halt keine Antwort so richtig parat und das ist halt ein bisschen schade, es fehlt halt so, es fehlt die Menschlichkeit leider und auch wenn sie sich mit den kleinen Jungs da vom Fußballturnier unterhält und fragt, in welche Klasse gehst du jetzt und sowas, selbst in diesen kleinen Smalltalk-Sachen, die dann ja für die Presse so ein bisschen sind, damit die ihre Bilder einfangen kann, weil A, der Junge vergisst, äh, was für eine Frau das ist und B, sie vergisst, welche Klasse der gegangen ist, also am Ende ist das ja nur so ein bisschen, naja, natürlich, äh, einmal nett lächeln und winken für die Bilder, genau. Aber kannst du es nicht nachvollziehen, also genau das, was 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 du ja meintest, was sie gesagt hat. Erstes Mal kannst Kandidat so richtig und so. Nein, kann ich halt, nicht, kannst du nicht, weil Nein. die kriegen ja natürlich die Politiker haben natürlich Training etc. mit irgendwelchen. Ja, und ich hätte die also ich hätte die ganz klar einfach in den Training geschickt, dass die sich mal entspannt und locker macht. Okay. Oder oder mhm. ich hätte jetzt gesagt, also als Wahlkampfteam hätte ich ihr gerne gesagt, als Vorschlag. Ey, es ist schon irgendwie, es gab diese Buchvorwürfe, was gab es noch? Irgendwie ein, zwei andere Sachen, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Es gab zwei, drei äh, Mini Skandelchen. jetzt äh, mach dich locker und jetzt einfach ähm, mach, sei normal, weißt du? Verstehe. Und ja. ähm, irgendwie Kneif nicht so die Augen zusammen, meine ich jetzt nicht böse, sondern also nimm dieses, die, geh einfach mit einer positiven Einstellung da rein. Du freust dich auf die Leute und wenn du dich auf die Leute freust, dann wird auch das gesamte Event für ja, alle entspannt. Ganz entspannt gehen, und ja. wenn du andere Politiker hast, die du, die schon lange im Geschäft sind, die machen mal einen Witz mit der Presse und hier und da und äh, das hast du halt gar nicht. Du hast halt wirklich oder wenn sie es macht, dann macht sie, ist es halt so angestrengt so verkniffen, aufgesetzt und ähm, Ja, also Mhm. es ist leider, es es tut mir im Herzen weh. Und wie gesagt, ich sehe gerade keine andere Alternative als die Grünen mit ihrem Wahlprogramm. Mhm. Aber die hätten wirklich jemand anderen als Spitzenkandidaten aufstellen sollen. Und ich glaube, sie haben es halt gemacht, weil es die einzige weibliche Spitzenkandidatin halt ist, gegen den Olaf Scholz und gegen den Armin Laschet. Aber die wären deutlich besser gefahren mit einem Robert Habeck. Und ähm, der halt einfach freier, entspannter redet und ähm, ja. Ja, das, das stimmt. Ja, wahrscheinlich aufgrund dieser, dieser, ähm, er hat ja auch eine gewisse Gewohnheit, mit, ja. mit den Medien, mit der Presse zu sprechen, allgemein zu viel zu sprechen. genau, Da hat er ja schon so die, die Entspanntheit. Und wie gesagt, das ist nicht schlimm, ja. weil wenn die Grünen eine Regierungsbeteiligung haben, dann wird Annalena Baerbock, glaube ich, nicht Kanzlerin, weil die einfach nicht genügend Stimmen zurechtkriegen. Aber mein Gott, dann wird halt Robert Habeck Außenminister und Anna-Lena Baerbock kriegt auch ein Ministerium und dann ja. ist alles entspannt. Aber ähm, wie gesagt, es, ich, ich hätte gerne was anderes berichtet, hm. aber ich ähm, kann manchmal nicht nachvollziehen, warum sie so hochgeschrieben wird in Anführungsstrichen ähm, von Printmedien, so oder gerade in der Anfangszeit. Ich hoffe einfach noch, dass die in den nächsten ein, zwei Wochen sich ein bisschen mal entspannt und äh, da einfach einen coolen Wahlkampf macht, weil es wäre halt schade drum. Sie macht halt nicht den Eindruck, wenn man sie live sieht, dass sie irgendwie jetzt eine gute Kanzlerin wäre. So Aber machst Rede. du das jetzt nur aus diesem einen Beispiel fest? Aus dieser Interviewsituation? Nein, oder allgemein? Ich hab, wir haben die ja vier, fünf Stunden da nein, nein, begleitet ja. und so. Ich meine jetzt aus dem Tag mit dem Interview, ja. also aus diesem Dreh. Genau. Daran machst du es fest. Ja und okay. auch, ich habe natürlich auch im Vorfeld immer mal, jeder hat ja mal irgendwie eine Rede oder sowas gesehen. Ja. Auch die, ich habe glaube ich auch die Parteitagsrede von ihr in Auszügen gesehen und mhm. im Vergleich dazu die Parteitagsrede von Bär, äh, äh Habeck ähm, und äh, da habe ich einfach das Gefühl schon gehabt, dass sie da sehr angespannt ist und ja an den Sachen mache ich das jetzt halt fest. Ja okay verstehe. Und wir werden im Zuge in den nächsten Tagen. Ach so, das wollte ich auch noch sagen. Der Kollege vom niederländischen Fernsehen hat gefragt, ob er ein Exklusivinterview machen kann mit ihr. Also ein mhm. längeres Interview. Man setzt sich mal auf die Couch, man redet ein bisschen über mehrere Stunden, über alle möglichen Themen. Sowas, ja. was, Wie das große Sommerinterview oder sowas. Ne? Ja. Ähm, und äh, die sind halt, also man kann das so vergleichen, das sind die niederländischen Tagesschau-Leute. So, Also okay. es ist schon eine große Nummer, in den Niederlanden auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, hat halt mehrfach die Pressestelle angefragt von den Grünen. Und die haben immer abgesagt oder nicht reagiert. Und jetzt hat er halt die Chance beim Schopf gepackt und hat sie dann noch mal nach unserem Interview und den Pressesprecher vor Ort quasi gefragt. Und gefragt, ja, ähm, wir würden mal gerne noch ein exklusives, ein längeres, ein entspannteres Interview machen so. Und dann ähm, hat halt Annalena Baerbock gesagt, na ja, da müssen Sie sich an die Pressestelle wenden. Mhm. Ja, und das ist halt ein klassisches ähm, Angst, was falsches zu sagen. Es gibt kein Interview. Ja, ja klar. Genau. Klar. Weil er kommt ja bei der Pressestelle seit Wochen nicht vor. Ja, ja, so. Und das ist halt auch wieder ein bisschen schade, wo ich mir denke, was hat sie denn jetzt irgendwie groß zu verlieren? Sie kann doch einfach, sie hat doch jetzt schon ein paar Minuspunkte in Anführungsstrichen gesammelt mit irgendwelchen Miniscandächen. Diese aber die, Lebenslaufsache und das Buch, Einer wie Laschet hat ja jetzt durch die Hochwassergeschichte halt viel mehr Minuspunkte gezogen. Also Ja, und deswegen ist ja der Scholz so schlau, dass er sich einfach aus allem raushält und nichts sagt. <lacht> ja, das ist richtig. Aber das ist wieder so ein Ding. Die, die, der Scholz ist auch leider eine Fehlbesetzung, finde ich. Die SPD hätte die Chance, ich weiß halt nicht wen, aber sie hätten jemand anderen aufstellen müssen. Hm. Weil der Scholz ist einfach jemand, der für die alte Regierung halt steht und in die Lücke, zwischen die jetzt der Wähler steht, von wegen, ich will die Baerbock vielleicht nicht wählen, weil ich die nicht ganz sympathisch finde, ich will die Laschet auf keinen Fall wählen, in die Lücke hätte jetzt die SPD stechen können und sagen können, wir haben einen coolen Kanzlerkandidaten oder eine coole Kanzlerkandidatin. Und das haben sie mit Scholz, der ja irgendwie auch seine Skandächen da mit Wirecard und ähm, Cum-Ex-Geschäften da am Hut hat, ja. ist ja auch nicht der richtige Kandidat. Es ist irgendwie, ne, es ist eine schwierige Wahl. Mhm. Auf jeden Fall. Aber egal, komm, lass uns doch einfach zu unseren dieswöchigen Good News kommen. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Grönland stoppt Suche nach Erdöl. Im Kampf gegen den Klimawandel hat Grönland das Ende der Erdölsuche auf seinem riesigen Gebiet in der Arktis eingeleitet. Unter anderem aus Klimaschutzgründen stellt Grönland keine neuen Lizenzen mehr für die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen bereit. Die grönländische Regierung ist der Meinung, dass der Preis der Ölexploration zu hoch ist, teilt das Ministerium für Minerale Rohstoffe mit. DHL kauft Elektroflugzeuge. Der Paket- und Postdienstleister Deutsche Post DHL will für den Lufttransport von Paketen und Briefen bis zu 12 Elektroflugzeuge des Typs Alice bestellen. Dieses Flugzeug soll bis zu 815 Kilometer zurücklegen können. Da diese jedoch voraussichtlich erst 2024 ausgeliefert werden, kann die Reichweite natürlich noch verbessert werden. Schon länger versucht der Post- und Paketriese auf grünen und umweltschonenden Versand zu setzen. Dies könnte ein weiterer wichtiger Schritt sein, um auch hier der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus zu sein. Ist ja, schön, dass wir mal wieder die Good News hatten. Auf jeden Fall. Ähm, das, das Grönland-Thema. Es, also es ist wieder. Ich find's wieder immer wieder erstaunlich, was die nordischen Länder wieder immer wieder für, für Sachen machen, die halt, ja. wo man sich so denkt, schön. Das ist wegweisend. Darüber spricht man seit Jahren und äh, die machen es einfach, weil sie Bock haben. Ja, und ich finde das auch gar nicht so schlecht, gerade weil bei denen halt jetzt das Eis nach und nach weiter schmilzt Mhm. äh, und dann natürlich die Möglichkeiten groß wären. Also das haben die auch von sich aus gesagt. Es gibt ganz, ganz viele unentdeckte Vorkommen bei uns, Mhm. ähm, aber sie wollen das halt quasi nicht freigeben. Und das finde ich eine coole Sache. Jetzt müssen sie natürlich hoffen, dass sie ihr Gebiet dann auch gut schützen können, dass nicht irgendwelche illegalen ähm, ja, Förderprogramme da starten. Weil das gibt es ja tatsächlich auch bei, mhm. keine Ahnung, bei manchen afrikanischen Ländern vor der Küste, äh, vor, deren, ja, vor deren Stränden oder sowas, gibt es mhm. ja dann, wie illegale Fischerei, gibt es auch illegale Erdölbohrungen und solche ja, natürlich klar Und äh, da müsste Grönland dann natürlich äh, gut aufpassen. Mhm. Aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber die Sache mit den Flugzeugen finde ich ja total cool. Was haben die für eine Reichweite? Bis zu 815 Kilometer aktuell. Okay. Kann sich natürlich, ne, also wenn es halt erst in, in drei Jahren richtig Vielleicht losgeht, ist die Batterie dann noch ein bisschen besser. Hoffentlich. Aber gut, ich meine, du hast ja, wenn du jetzt so ein Flugzeug kaufst, dann kaufst du das ja unter den und den Gesichtspunkten vermutlich und dann wirst du das halt auch für den, weißt du, dann wird schon die Batterie mit drin ges- drinstehen und, in dem Vertrag. Genau, es geht ja jetzt nicht um, um extreme Flüge von USA bis nach sonst wohin. Aber es ist cool. Ja, auf jeden. Und wie lange, aber du musst sie ja dann wieder aufladen. Ja, das machst du, während du die belädst und entlädst. Was ich interessant finde, also so wird es geschrieben, ja. 30 Minuten laden für eine Stunde fliegen, <lacht> ähm, also schon ein Fast Charging. Ähm, trotz, warte mal, wie viel brauchst du für 800 Kilometer? Also wenn du einmal durch, vielleicht auch nur zwei Stunden. Also könntest du innerhalb wie, von einer Stunde laden. Ich weiß nicht, wie schnell die Elektroflugzeuge fliegen. Ich habe noch nie eins fliegen sehen. Naja, hin. aber wenn die viel langsamer fliegen, fallen sie vom Himmel. <lacht> also ein bisschen Geschwindigkeit <lacht> brauchen sie hier. Also ähm, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> ja, das die stimmt. werden schon normale Reisegeschwindigkeiten haben. Ich weiß nicht, ob die das so umsetzen können, das so zu laden und so, weil es gibt ja auch Sicherheitsmaßnahmen, wenn ein Flugzeug irgendwie aus dem Gewitter kommt oder wenn es gewittert, dass es nicht abgefertigt wird wegen Überladungen von irgendwelchem Zeug und so. Ich, also, also du musst die dann vielleicht irgendwie erstmal erden? ja. Aber ich finde das total cool. Da wird, werden in Leipzig bestimmt einige stehen. Ne? Ja, ja, DHL hat das Drehkreuz in Europa, in der ganzen Welt, das, das Zentrum da. Ähm, aber ich finde das cool. Also ich habt hab dir ja auch schon, du warst ja mal bei DHL arbeiten. Mhm. Ich war da ja auch mal, aber habe nur zu Besuch. Mhm. Ich fand das schon irgendwie auch schon wieder fortschrittlich, irgendwie ein fortschrittliches Unternehmen und nicht so, wie man halt denkt also es gehört ja zur Post. Man könnte ja denken, die Post ist irgendwie rückständig. Aber auch die Post hat ja diese elektronischen äh, Zustellfahrzeuge, die sie zusammen mit irgendeinem äh, Uniprofessor damals irgendwie gemacht hatten, mhm. der das in irgendeiner Forschungsgruppe hatte. Also, oder in so einem Mini-Manufaktur-Ding. Ich finde das echt sind ein paar coole Aktionen auf jeden Fall. Und das ist ja auch schlau, weil ich meine, <lacht> äh, die müssen, die fliegen jede Nacht hin und her, diese Flugzeuge. Und wenn du die halt einfach laden kannst und die haben ja manchmal auch nur Kurzstrecken. Also ich finde das eine coole es Sache. Das ist auch ein guter, guter, kleiner Marketing-Move ist es natürlich auch. Also gerade jetzt, das Thema Umwelt ja. ist absolut präsent. Mit zwölf Flugzeugen, wenn du eine Flotte von tausend oder wie auch immer, wie viele Flugzeuge die haben, ja. da ist natürlich jetzt nicht viel ich geholfen. Nicht, dass die tausend haben, die haben vielleicht 200 oder so. Und dann die, die laden ja auch noch Sachen in, Ja, die Airlines leasen ja einfach auch, mit ein. Die leasen ja auch Airlines ja, genau. für ihre Flüge, ja, genau. Ja. Aber, bleibt spannend, wir werden auf jeden Fall weiterverfolgen. Ähm, was wir aber auch mal weiterverfolgen, also ver- verfolgen sollten, wollten wie auch immer, ist das Thema Google-Bewertungen. Wir hatten ja mal schon mal drüber geschrieben, äh, dass man da irgendwie mal r- Ränge aufsteigen kann und so Zeug. Ja genau, ich hatte Google- da mal w- so ein so ein Dings vorgelesen. Genau. Genommen, ja. ähm, und ins, also der der Trend geht ja jetzt immer weiter in Richtung Fake-Bewertungen. Man kennt es vielleicht schon von von Amazon etc. Aber ähm, wir hatten also, ich, ich, ja, wie soll ich es beschreiben? <lacht> wie soll ich beschreiben? Du hattest mir ein Video empfohlen von Frontal21, die inzwischen nur noch Frontal heißen. Habe ich mir angeschaut. Ich wollte schon lange eigentlich mal über das Thema reden. Ne? Wir sehen, der Beweis ist hier unten. Da auf der Liste, da steht Fake-Bewertungen. Es ähm, ist schon lange ein Thema, wo wir sprechen wollten. Deswegen passt es gerade sehr gut. Es gibt nämlich die Möglichkeit, gegen einen Betrag Fake-Bewertungen zu kaufen, die man auf Google bekommt. Und entweder für das entweder fürs eigene Unternehmen sehr gute Bewertungen. Oder für konkurrierende Unternehmen schlechte Bewertungen. Aber sind das dann nur Sterne oder sind das dann auch alle mit Text? Mit so? bei, kannst du auswählen. Du kannst zum Beispiel nur Sterne nehmen, du kannst aber auch Sterne mit Text nehmen. Kostet das natürlich ist dann Wie Kommentare kaufen quasi Richtig, am Ende, ja. Genau. Hm. Das gibt es aber auch schon auf Amazon. Also es gibt da auch schon äh, Sachen, wo du dir einfach dir was kaufen kannst und auf einmal ist es ein Amazon-Bestseller, weil es so viele Bewertungen hat, aber da ist Amazon schon sehr mit hinterher was das angeht, weil die halt überprüfen können, ob die Person das gekauft hat oder nicht. Ja. Ähm, aber gerade dieses Google-Bewertungs-Ding, was so Restaurants betrifft und so. Kannst ja, ich habe dazu mal noch einen Artikel gelesen, weil mhm. die Frage, die letztes Mal ja offen geblieben ist, so ein bisschen war, ähm, die Leute, die Bewertungen schreiben und irgendwie 50.000 Fotos von irgendwelchen Restaurants, Geschäften und Sehenswürdigkeiten hochladen, mhm. äh, was haben die davon? Und wir hatten das letzte Mal haben wir da geendet bei einem Punktesystem, was Google halt hat. Genau. Und dass du so ein Google Local Guide dann quasi werden kannst. Und ich habe dazu nochmal einen Artikel tatsächlich gefunden. Und weil, weil die Frage war ja, man kann Punkte haben, ist das dann wie ein Payback-Programm, dass man dann irgendwie Geld oder Google-Gutscheine kriegt? Und es ist tatsächlich so, wie ich das jetzt gelesen habe, man bekommt keine finanziellen ähm, Gegenleistungen, Gegenleistungen. sagt man. Ja, Mhm. das ist ein gutes Wort. Genau, also man man macht das tatsächlich freiwillig. Und das Einzige, was ich jetzt wirklich gefunden habe, außer dass du halt verschiedene Ranks hochsteigen kannst, wenn du halt ganz viele Bewertungen schreibst und sowas, das Einzige, was ich als Vorteil sehe, ist, dass diese ähm, Google äh, Local Guides auch eigene, ähm, eigene Orte eröffnen können. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ein Restaurant hast, ne? kannst du ja äh, davon ein Foto machen und sagen, ich habe ein Restaurant eröffnet, ähm, das äh, steht hier und hier in der Straße, die Öffnungszeiten sind so und so. Mhm. Und so ein Google-Guide ab einem gewissen Level kann der quasi sagen, hier steht ein Parkplatz oder hier steht ein Restaurant. Ach, hier, so. ist eine, hier ist ein Aussichtsturm, der die Öffnungszeiten von dann ist dann, der hat 500 Stufen bis zur Spitze. Aber, da aber kann was kriegen man das, und das denn dafür? Damit füttern die ja noch mehr Googles? Nichts aber sie können halt quasi solche Sachen eröffnen und können zu anderen Sachen, wie zum Beispiel bei einem Parkhaus oder so, auch Öffnungszeiten dazu editieren. Und das finde ich ja tatsächlich ein ganz spannendes Ding, wenn es Leute gibt, die sich darum kümmern, weil manchmal guckst du irgendwo hin und schaust dann bei Google Maps, haben die denn noch offen und dann stehen keine Öffnungszeiten da. Mhm. Und dann gibt es halt diese Local Guides, die dann anscheinend einen Spaß dran haben da dann mal irgendwann vorbeizufahren, wenn sie in der Nähe sind und zu gucken, wann, ist die, wann sind die Öffnungszeiten und die haben dann die Berechtigung, das quasi einzutragen. Nicht aber das der ist ja ein krasses, krasses Hobby, weil, also, ja, ich ja. meine, du kriegst ja wirklich gar nichts dafür und du hilfst halt Google oder Unternehmen weiter noch mehr Orte und sowas zu zeigen, beziehungsweise ja, zu wie sagt man, aber du einzutragen. Auch, aber du hilfst ja auch uns, also ich meine, gu- ja, natürlich, ich, ich aber gucke auch auf Google Maps manchmal was auch, was ist in der Nähe für ein Geschäft. Ja, so. ist ja richtig, aber was ist der Antrieb dafür? Also, du kannst, du schreibst jetzt sehr viele Bewertungen, weil du Spaß dran hast, und die Belohnung ist, dass du jetzt noch mehr für den Google-Algorithmus oder für das Google Maps-Verbesserungsgedöns arbeiten kannst, gegen nichts. Also es ist ja, am Ende ja. nur Spaß-Hobby. Genau. Na, das Einzige, was jetzt hier einer so ein Local ähm, Guide halt quasi gesagt hat, ist, mhm. dass er halt diese Vernetzung untereinander schön findet. Die haben auch ja, ein eigenes Netzwerk jetzt. Das heißt, du kannst so einen Local Guide auch abonnieren oder so. Mhm. Dann werden dir seine Bewertungen angezeigt. Die können untereinander miteinander agieren wie so ein kleines Facebook scheinbar. Ja. Und ähm, das ist halt das Einzige, was die haben, dass die halt so eine Art Community haben, worüber die sich austauschen. Die haben zum Beispiel dann mal irgendwie so eine Art Wettbewerb, in Anführungsstrichen, gemacht, wo die mhm. gesagt haben, wer schafft es von uns die meisten, ähm, ja, wo du so Müllsammelstellen äh, hast, also zum Beispiel Altpapier und sowas abgeben kannst, wer schafft ja. die meisten in seiner Umgebung jetzt einzutragen mhm. innerhalb von so, so einem Zeitfenster. Mhm. Und äh, das ist dann wie so ein äh, Spiel, glaube ich. Und das ist ja auch wieder ein Vorteil für uns Nutzer. Dann wissen wir, wann die Müllsammelplätze offen haben. Klar. Also ich finde das tatsächlich gar nicht so schlecht, aber du hast natürlich recht, dieses Problem, dieses, dass die Bewertungen dann falsch geschrieben werden sind mhm. und dann, wer überprüft denn, dass die falsch sind? Und da war derjenige jetzt wirklich in dem Restaurant, hat gegessen? und. Könnte nur eigentlich Stern? nur Google bestimmen, indem die halt die Standortdaten rauskramen. Ja, aber selbst wenn ich quasi mal vorbeigefahren bin, wenn mal vorbeigefahren bin, mich da vorgestellt habe und dann die Bewertung geschrieben habe. Google misst ja auch schon so, wie lange du wo warst. Also bei mir war das offen auf meinem vorigen Handy so, dass, weil ich hatte da sowas nicht ausgestellt, ja. Ja. Und dann gab's tatsächlich dann mal, kam ich irgendwie wieder und dann wurde mir angezeigt, wie hatte dieser Ort gefallen. Und dann wurde mir zum Beispiel ein Restaurant angezeigt oder einen Rewe, in dem ich war. Ach, ernsthaft? Genau. Und dann konnte ich halt direkt sagen, okay, interessiert mich nicht, weg damit. Oder ich konnte jetzt eine Bewertung dafür schreiben. Ah, da wärst du auch fast so ein Local Guide geworden? (lacht) Nein, das nicht, weil ich habe da halt die die Option, dass die mich durchgehend tracken, äh, nicht ausgemacht. Ah, okay. Das machen sie ja sowieso, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber dass die mir dann halt auch Vorschläge geben, das ist in deiner Nähe oder viele fanden das hier gut, wie fandest du das hier und so, also die checken schon, ob du irgendwo länger warst oder nicht. Aber was machst du, guckst du dir Google-Bewertungen manchmal an? Ja, kommt drauf an, also... Also Google Maps-Bewertungen jetzt in dem Fall, würde ich schon mal sagen. Ja, ja. Mache ich nämlich ich meine, auch. Wo, wo guckst du nach, wenn du ein gutes Restaurant suchst oder sowas? Oh, nee, ab, obwohl, eigentlich gucke ich da nicht nach, stimmt gar nicht. Naja, aber wenn aber inzwischen, <lacht> inzwischen habe ich mir vorgenommen, da mal mhm. mehr nachzugucken, was die Bewertungen sagen. Ja. Aber wenn jetzt das Problem ist, dass es dann halt einfach 50 positive gekaufte Bewertungen für ein Restaurant sind und dann ist das halt nicht jetzt, gut. Du musst es halt jetzt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber das Problem Aber dann habe ich ja den Anspruch, vielleicht dem eine negative Bewertung dann zu schreiben, wenn ich es nicht gut fand. Aber das, da musst du ja erstmal hin. Ja, ja, klar. Und dann hat die Person ja gegebenenfalls gewonnen, wenn das Unternehmen entschieden hat, viele gute Bewertungen zu kaufen. Genau, dann, dann hat sie mein Essen gewonnen. Und ja. haben dann eine negative Bewertung und 500 positive Bewertungen. Ja. Ist halt schwierig. Also, da müsste auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Wir wir haben in Meiter genau den Fall gehabt. Wir sind zu einem ja. Restaurant gegangen, weil äh, das Problem war, es war, hatte nichts mehr offen. Es war spät nachts. Wir mussten dringend irgendwas essen. Und, ähm, wir haben irgendwas bestellt und wir dachten schon so, ah, vielleicht ist das hier eine Touristenfalle an der Ecke, so, ne? Okay. Und es war tatsächlich so, ich hatte irgendeinen Lachs bestellt, der sah aus, wie in einen Mixer gesteckt und dann auf den Teller gekippt. Und mein Kollege hatte irgendwie so ein versalzenes Kaninchen da irgendwie hängen. Es war total, es war nicht okay. lecker. Und dann ist er auf den Gedanken gekommen, eine Google-Bewertung zu schreiben. Hat mhm. er auch gemacht. Das Interessante war, dass der Besitzer von der Google-Wertung immer gleich allen Bewertungen geantwortet hatte. Mhm. Und er hat ihm halt auch geantwortet und hat gesagt, also wir haben so lustigerweise reingeschrieben, ja, es sah aus wie durch einen Mixer gedreht so. Und dann hat er reingeschrieben, wir benutzen keinen Mixer in unserer Küche. (lacht) Ähm, äh, Der hat sich sehr angegriffen gefühlt, aber es war wirklich nicht, äh, wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir es aufgegessen haben teilweise. Also wir haben Sachen zurückgelassen aber wir hätten halt einfach das direkt zurückgeben müssen und sagen müssen, das geht nicht. Das mhm. ist nicht genießbar. okay und ähm, Aber ich habe dann die Bewertung durchgescrollt und habe dann vor allen Dingen mal die Fotos angeguckt, die die Leute von dem Essen machen. Und mhm. das ist ein guter Tipp, finde ich. Mhm. Weil da waren Fotos, ai, 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 das sah düster aus. Mhm. so das, das sah aus wie irgendwie fünf Kartoffeln oder irgendwas, ich weiß nicht was, auf einen Teller präsentiert und irgendeine eine Soße oder ein Mousse drüber gekippt, dass einfach nur alles bedeckt war von dem Zeug. Also wie so es tut mir leid das zu sagen, aber wie so irgendwas was man noch so hatte in einem Eimer, so Mayonnaise oder so und hat da so einen 500 Milliliter Messbecher rausgenommen und den einfach mal über den Teller gekippt. Das heißt man konnte nicht erkennen was da drunter war. Also könnten jetzt gegrillte Auberginen sein. Kann aber auch eine Ananas sein oder eine Kartoffel. Ich weiß es nicht. Aber allein durch dieses Bild hätte ich das vorher gesehen und das sah so aus, als hätte das vielleicht sogar der Besitzer mal selber gemacht, das Foto von seinem Essensteller. Dann hätte ich vielleicht gesagt, lass da nicht reingehen. Hm. Also ich glaube, was halt weniger trügt als ähm, oder woran man es besser erkennen kann, ob das jetzt eine Fake-Bewertung ist oder nicht oder anders, wie man es halt einschätzen kann, sind einfach Fotos. Ja, Wenn du dir klar. Fotos von den Gerichten anguckst, und das habe ich früher tatsächlich auch schon manchmal gemacht, dass Aber, ich geguckt habe, was haben die auf der Karte, mh. und dann guckst du halt so schnell so drei Bilder durch bei Google Maps. Aber lass das dann mal upgraden, äh, irgendwann durch ein Unternehmen, was eben solche Fake-Bewertungen verkauft, dass der Besitzer. stock dann nee, von Salaten nee, nee. oder dass der Besitzer selber Fotos von seinen Gerichten ne, hochladen kann. Ah, und und, allgemein. Und, und halt verschiedene, damit die halt auch auf verschiedenen Perspektiven, Lichtern, bla 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 sind. Das ist dann im Ermessen des des, des, äh, des eigentlichen Besitzers von dem von dem Restaurant zum Beispiel, wie er die Fotos macht und ob er das macht. Weil am Ende bringt es ihm nur Bonus, wenn er halt verschiedene Bilder macht, verschiedene Lichtverhältnissen, verschiedene Qualität. Und die werden dann einfach mit angehangen. Man muss ja auch sagen, da ist es ja genau, also die Leute, die diese Bewertungen schreiben, ähm, weil das auch wirklich offizielle ja Google-Accounts sind. ja also, du ja. musst einen Google-Account haben, um eine Bewertung schreiben zu können. Die kriegen ja dafür Geld. Ja. Deswegen musst du ja was bezahlen. Also die kriegen, ich weiß nicht, einen centbetrag oder vielleicht noch einen Euro oder was weiß ich. Das heißt, du bist schon dran, die Bewertung zufriedenstellend zu schreiben für die Person, die jetzt beauftragt hat, eine gute Bewertung zu bekommen und eine schlechte. Das heißt, du gibst dir Mühe, informierst dich vielleicht auch zu dem Unternehmen. Das hier ist das Reiseunternehmen, dies, das. Ähm, ja, also weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, hm. genau. Na, ähm, Aber es ist tatsächlich ein Problem. Wir hatten das letztes Mal halt so als Vorteil angesprochen, dass jeder eigentlich Bewertungen schreiben kann und so viele. Aber es kann tatsächlich ein Problem werden, wenn du jetzt halt solche Sachen einfach dir kaufen kannst. Eben, du musst halt immer damit rechnen. Es kann halt jetzt auch sein, dass es nicht so lecker ist oder dass das jetzt nicht so das beste Fitnessstudio ist oder Das beste Unternehmen, wie auch immer. Aber ich glaube... Oder genau andersrum. Man könnte mir vorstellen, die Schwarmintelligenz siegt dann tatsächlich. Dass dann so jemand wie ich hingeht und sagt, jetzt schreibe ich meine allererste Google-Bewertung. Das, was hier steht mit diesen ganzen Bewertungen, ist falsch. Aber genau das ist vielleicht auch ein Tipp. Also wenn man Bewertungen liest, meistens stehen oben die besten Bewertungen. Ja. Einfach mal zu dem einen Stern klicken. Das mache ich auch immer bei Amazon-Sachen, wenn ich irgendwie was bestelle. Und vielleicht die Bewertung. runter runterscrollen. Diesen, ja. Entweder runterscrollen oder dann mal sortieren. Das ist die Einsternbewertung, Der sagt das. Okay, ist jetzt vielleicht ein Einzelfall. Na ja, hat das noch jemand geschrieben? Hat das jemand bei zwei Sternen geschrieben? Ich gucke da noch Scheinbar immer das aufs Produkt. Datum. Ja, Gerade bei den natürlich. Amazon-Sachen. Ja. Wenn derjenige das 2019 geschrieben hat, ist mir das nicht so wichtig, wie wenn derjenige das 2021 geschrieben hat. Was bei Amazon noch dazu kommt und das ist sehr, sehr interessant, ist, dass man ja auf der Hauptseite, wenn man was sucht, Hm. sieht man ja die ganzen Produkte, dann sieht man ja direkt, wie viele Sterne das hat, durchschnittlich und wie viele schon bewertet haben. Wenn du dann drauf gehst und dir die Bewertung durchliest, hast du vielleicht drei, vier Bewertungen, die zu diesem Produkt sind, was du da kaufen willst. Es gibt dann meistens unten drunter Bewertungen zu einem Produkt, was vorher auf dieser Seite stand. Weil du kannst das Produkt... Allgemein die Seite, Ach auf der so. das Produkt steht, auswechseln durch ein neues Produkt, bla bla, ah. und dann übernimmst du aber die guten Bewertungen vom Produkt vorher. Ah. Das siehst du zwar auch, weil es nochmal ein bisschen unterteilt ist, aber jemand, der das mal schnell mit durchliest und dann sortiert, der sieht das halt nicht. Das ist natürlich auch. steht dann ganz klein manchmal in der Überschrift, über welches Produkt die Person schreibt. Oder so und auf einmal steht da, dass es um einen Rasierer geht und es wird gerade eine Taschenlampe aber eigentlich angeboten und du willst eigentlich jetzt wissen, ob die Taschenlampe gut ist. Ja. Da muss man aufpassen, weil der erste Eindruck trügt. Ne? du guckst drauf, 4.500 Bewertungen, durchschnittlich 4,8 Sterne, na hervorragend. Dann liest du Bewertungen durch, dann ist es alles gut und so. Ähm, am Ende ist es halt ein Müllteil. So, ne, also kann jetzt natürlich, natürlich immer die sein. Aber die wichtigste Frage, hm? die wichtigste Frage dieses Podcasts, warum sind das eigentlich Sterne? Das könnten doch auch Sonnen sein oder Monde. Eine ne Sonne ist doch viel wertvoller als ein Stern. Nee, Obwohl nee. Ist, ein, ist eine Sonne nicht ein Stern? Ja. Nee, andersrum ist ein Stern nicht eine Sonne? Nee, oder andersrum eine Sonne ja. ist ein Stern, oder? Alles ist. Ah, Sonne. das sind wir verwirrt. Aber es ist auf jeden Fall. Ich weiß Alles nicht, sind Sterne. Ich, ich, Aber ja, warum stimmt, es sind es Sterne? Warum weil nicht? Ich, es kommt vielleicht auch aus der Gastronomie in fünf Sterne Menü oder ein drei Sterne Hotel. Aber es äh, könnte ja auch drei Sterne Löffel sein. Äh, drei Löffel oder drei Koch, also weißt du, drei Kochmützen, drei Hauben. Es gibt auch Hauben. Bei Michelin oder äh, wie das andere, was wie heißt das andere? Das Konkurrenz- Michelin? Nee, das? es gibt das äh, na das Michelin, weißt du so? <lacht> es gibt noch das Konkurrenz-Ding dazu und ich glaube, da gibt es auch Hauben. Da kannst okay. du Hauben, also Kochmützen ja, 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 kriegen. Ja. ja, aber warum das Sterne sind, ist tatsächlich eine interessante Frage. Schreibt uns das gerne. Ich fände es cool, wenn das Google noch unterteilen würde. Wenn es zum Beispiel im Restaurant was das und das anbietet fünf Döner maximal gibt oder so. Oder bei ah, einem Unternehmen, ähm, was ja. zum Beispiel, ein Finanzamt, ja, ähm, fünf Münzen. Dollarzeichen ja, oder was, was weiß genau. ich? Das wäre witzig. Das wäre eigentlich cool. Ja, oder bei einem Fitnessstudio fünfmal Bizeps, äh, Bizeps-Emoji ja, oder das genau. Handel-Emoji oder so. Ja, genau. Ah, wäre witzig. Ja. Also, falls ihr unsere, unsere ähm, Geschäftsidee kaufen wollt, googelt, dann meldet euch. Ja, genau. Und liked gerne unseren Podcast <lacht> <Ja>. <lacht> und gib uns ein paar gute Bewertungen. Ich würde sagen, du, kannst. Tatsächlich können wir das auf iTunes, ne? Also man kann Bewertungen geben. Falls du über iTunes bzw. Apple... Aber auf Spotify kannst du keine Bewertungen geben. Nee, auf Spotify geben, nicht, deswegen sage ich ja, auf iTunes. So. Also auf Apple Podcast kann, kann, kann man Sterne geben. Aber also wer denn habt. über Apple Podcast? das Echt? Ja. Okay, also ich höre nur über Spotify. Ja, weil Aber, du Spotify hast. Aber Apple-User haben meistens eben kein Spotify, sondern nutzen Apple Music und dann auch Apple... Podcast. Egal, wenn ihr uns darüber hört und vielleicht Filmsterne da lassen wollt, dann lasst doch gerne Sterne da. Dann könnt ihr mir gerne beweisen, dass es auch Zuhörerinnen über Apple Podcasts gibt. Ja, es, wir haben schon ein paar Bewertungen dort. Ah, ja, Okay, hm. na gut, das Gespräch können wir mal noch vertiefen in unsere Richtig. Patreon-Folge, die gleich angeschlossen wird. Genau. Aber wir haben jetzt hier schon deutlich überzogen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es war wieder sehr spannend. Ja. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.